0: Vážení přátelé, moje jméno je Jan Skry a jsem zakladatelem projektu Cesta úspěšných a vítám vás u našeho podcastu. Chci vás pozvat taky na náš YouTube kanál Cesta úspěšných, kde najdete úplně všechna videa, úplně veškerý obsah, který potřebujete pro váš růst, protože některé věci nestačí slyšet, některé věci je potřeba vidět, některé věci je potřeba trochu víc zažít, proto doporučuji odebírejte YouTube kanál Cesta úspěšných, ať vám neunikne žádná nová akce, žádná nová přednáška, žádné nové motivační video, ať na sobě můžete maximálně pracovat. Ne. My, když se narodíme, tak máme 100 miliard mozkových buněk. Ty buňky se propují podle něčeho, čemu se říká vlastně synapse a propují se podle talentů, který zdědíme od otce a od matky. Jo? A to dítě samo o sobě, když je malý, tak je autentický, je samo sebou. Ono si hraje s některými hračkami, na který ty talenty má a některou hračku odhodí, jo? okamžitě prostě to odhodí děti většinu času, když si hrajou s račkama, který je baví, tak jsou v tom flow, to jsou třeba okamžiky, kdy jsou těžký, staví ze stavebnice těžkou konstrukci, ale současně na to má talent. Proto děti vykazují vysokou kreativitu. V šesti letech je to podle NASA 98% a v 25 je to jenom 2%. Jo. A tohle z když si lidi uvědomějí, že prostě je nutný být vlastně co nejvíc sám sebou, pokud si chcete vypěstovat značku, tak je to o tom, že ty značce musí lidi důvěřovat. Jo, jako? Ať prodáváte cokoliv, tak první, co prodáváte, jste vy sami. Ať prodáváte software, auta, rohlíky, první, co prodáváte, jste vy sami. Lidi vám odpustí cokoliv v životě, ale neodpustí dvě věci, které v souvislosti s budováním osobní značky jsou důležitý. Číslo jedna autenticitu, protože jakmile vy začnete předstírat, že někým jste a vlastně tím člověkem nejste, tak to lidi poznají z toho důvodu, protože první řečí, kterou jsme se dorozumívali, nebyla řeč mluvená, jazyk, ale byla to řeč těla. Říká se tomu inkongruence v psychologii. Člověk je schopen poznat na tom druhým za 17 milisekund, že na něj něco hraje, že není autentické. Jo? To, že jo, v anglicky se tomu říká gut feeling, že často cítíte něco, že něco není v pořádku. Takže autenticita je jedno. A to druhé je inkonzistence. Pokud se chováte v pondělí nějak, ve středu jinak a v pátek úplně jinak, tak to je další věc, kterou mám lidi neodpustit. A ty, obě dvě tyhle ty věci, nekonzistence a autenticita, vlastně neautenticita, jsou spojeny s tím, že vlastně ty lidi vám nedůvěřují, protože lidská společnost je postavená na důvěře, protože dřív vlastně v tom opravdu dávnověku jedna parta lovila, pak se museli odpočnout, druhá parta ji hlídala a museli si důvěřovat. To je i o penězích, peníze neexistují, dneska není zlatý standard, je to všechno založené na důvěře. Jakmile je ta důvěra polušená u té značky, tak je konec. Jo. A právě těm značkám, kterým lidi důvěřují a který jsou schopní vybudovat to emoční pouto, a to, o tom si budeme teďka povídat, tak jsou vlastně potom nejlepší na světě. V podstatě, ať je to výrobek, ale tady si povídáme o lidech, tak je to 10% o tom, co ten člověk dělá, a 90% je to, přátelé, o tom vlastně, co má mezi těma ušima. Jo. A tady, tady to mělo být rozdělený mezi našima ušima, tam jsem to zapomněl rozdělit. A je to úplně jedno, jestli jste šéf kuchaři, Bill Gates, Jan Pirk, prostě olympijský vítěz, bejvalý trenér, Jardy je to úplně jedno. Je to 90% o té hlavě. Protože my se stáváme tím, tím si myslíme, že se stáváme. Jo, prostě. A my máme v rukou velkou věc, který se říká v psychologii svoboda volby. Vy totiž neovlivníte to, ten stimul, to, co se vám děje, ale velmi silně můžete ovlivnit vaši reakci na to, co se vám děje. Já, když půjdu teďka trochu dál, já hovořím o něčem, čemu říkám myšlení první ligi, a hnedka vysvětlím, co to je. I v souvislosti s tou svobodou volby. Každou chvíli váš mozek je schopen zpracovat 40 bitů informací za sekundu. Problém je v tom, že okolo nás je 11 milionů bitů informací za sekundu. Takže ten filtr, který si lidi tvoří, je velmi úzký jo? a to je ta svoboda volby a je, je na vás prostě, co si vyberete. A když jsem začal hrát tenis ve 12 letech a přišel jsem do toho klubu, tak ten trenér mě řekl, to byl trenér a šéf toho klubu, říkal, ty seš tlustý jak prase, běž dělat sumo. A to jsem samozřejmě mohli dělat. Moje maminka, která byla učitelka, by mě ráda přihlásila na kroužek sumo. A já jsem to neudělal. Já jsem se přestal přežrávat. Začal jsem to hrát v noci v sušárně dokonce. V soboty, neděle jsem v zimě stával vlastně do haly ve 4 ráno. A za rok, když jsem tam přišel, tak jeho syn byl nejlepší v tom klubu. Za rok už byl nejlepší někdo jiný. Stojí tady před váma. Ve světě, v životě uspějou lidi, který nevezmou ne jako finální odpověď. Bill Gates mě vždycky říkal, každý ne je začátkem ano. Já jsem dneska dělal s Xaverem na frekvenci jedna rozhovor do prs klubu, on se mě ptal, co jsem se naučil od Gatesa. a říkám, každé ne je začátkem ano. Druhá věc, co mě štěpoval do hlavy, úspěch je nejhorší učitel. A je to pravda, my se učíme z chyb daleko víc než z toho úspěchu. A třetí věc, on mi vždycky říkal, když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej, vždycky můžeš prosit o odpuštění. A že jsem párkrát prosil, protože dneska se lidi bojí selhání a proto neriskují, ale riskovat je úplně normální, rozumně riskovat samozřejmě. Protože my třeba, když děláme s tu, ty semináře pro děti, Polovina nebo dvě třetiny těch dětí dělají nějaký sport, ale zhruba jenom jedna třetina chce závodit, chce soutěžit, protože oni se bojí vlastně selhání, bojí se toho, že udělají chybu. Ale kdo se nenaučí prohrávat, nemůže nikdy prostě vítězit. A teďka k tomu zpátky, co je to myšlení první ligy. Já když jsem cestoval jednou s Gatesem, tak jsem se ptal, jak se dá vytvořit prostě opravdu stoprocentní tým nejlepší na světě. On říkal, je jednoduchý, Ačka Ti budou nabírat další Ačka, Bčka, ty nabírá jenom Cčka. A takže vlastně ti vytvořejí cčkový tým a nejenom tím, že Bčka nabírají Cčka, ale ty Ačka si začnou myslet, že Bčku je nový standard a spadnou tam taky. Jo? A já jsem si to převedl do té úrovně myšlení. Já říkám toto. Pokud si my myslíme, že patříme do první ligy a první liga pro každého z vás znamená něco jiného, něco jiného pro mě, něco jiného pro Davida Svobodu, když dělám děláme eh, kouče mentálního, pro každého z nás je to něco jiného, tak ní budete hrát, občas padnete do té druhé ligy, to je o těch porážkách, ale to myšlení první ligy vás vrátí do té první ligy. Pokud si myslíte, že patříte do divize, skončíte v okresním přeboru. Takhle to přesně funguje. Nedávno, mě otevřela oči jedna holčička, Sárinka, prostě já jsem tam koučoval nějaký děti, dělal jsem seminář v dětském domově. A ona mě napsala, nevěřila jsem, že 6 hodin s tebou mě může změnit moje myšlení, ale pochopila jsem jednu věc a teďka dobře poslouchejte. Je úplně jedno, kde máme v životě startovní bloky. Důležitý je to, kam dohledne naše mysl. A to je přesně ono, přátelé. Nezáleží na tom, prostě já když jsem šel poprvé k princu Charlesovi, kdybych si říkal, já jsem kluk z český vesnice, on je princ, tak jsem se posral ještě v té přecíni v tom paláci, prostě jo. To si nesmíte tohle to připouštět vůbec, takovýhle prostě řeči jo. To není žádná arogance, to jde o to vážit si sám sebe. Pokud si neumíte představit, že budete jednou v té první lize, tak tam nikdy nebudete, jako jo. Já jsem začínal jenom o dva stupně výš, než měli sekretářky, ale sedával jsem na těch zhromáženích Microsoftu v první nebo ve druhé řadě, kde dávalo vedení té firmy. Za šest let už tam byla i moje jmenovka. Jo, prostě. Ale když tomu nevěříte, že tam budete někdy, tak se to nestane. David Svoboda, řekl paní Svobodový, jeho mamince, s kterou se dobře znám, že ve 14 letech že vyhraje olympiádu v pěti boji a dělal to pár měsíců teprve. A samozřejmě, že ji vyhrál. Jarde Jagr řekl svým rodičům v pěti letech, že dobeze dokladna na Stanley Cup a přesně se tak stalo. Takže o tom je myšlení první ligy. A ono to je v podstatě o tom, my když máme, my, my, my když děláme věci, které nám prostě jdou, které jsme dobrý a o tom je budování té značky, tak máme v pořádku myšlení. Pokud máme v pořádku to myšlení, tak vlastně máme i v pořádku i to dělání, to, co děláme, jsou v pořádku ty výsledky a naše sebedůvěra jde samozřejmě nahoru. Pokud to tak není, pokud je to postavený na slabinách, na něčem jiném, tak to není prostě možný vybudovat. Můj kamarád, který napsal taky jednu z citací do té mojí knihy, Tim Galloway, má řadu knih a vždycky se to jmenuje vnitřní hra tenisu, vnitřní hra práce, vnitřní hra golfu a on říká tohle, že máme dva svoje dialogy. Jeden ten vnitřní, který vedu já sám ze se sebou a jeden ten externí. A na tom vnitřním, to čemu já říkám myšlení první ligy, závisí, jestli ten člověk uspěje a bude šťastný v životě nebo ne. Protože když zahrajete forhand a skončí v síti a to může být tohle stop metafora k tomu, že se vám něco nepořádí v práci nebo cokoliv, tak máte dvě možnosti. Buď si řeknete jsem Lempl, v životě se to nenaučím. Druhý den si řeknete, nenaučím se žádný spod. Třetí den, nenaučím se nic v životě, a takhle to s váma jde. Vyslovíte totální soud sami nad sebou a zlámete hůl sami nad sebou. A nebo si řeknete, takhle se to hrát nedá, vlastně musím to zahrát jinak, oddělíte to, skritizujete se za jednu konkrétní činnost. A jdete dále. A to je přesně tohle to, co by se třeba měli dělat rodiče i s dětma. Dávat sendvičovou zpětnou vazbu, pochválit, pokárat, pochválit. A nikdy nevyslovujte ty totální soudy ani sami nad sebou, ani nad nikým jiným, protože to může toho člověka v podstatě zničit. Katka Nojimanová, která je mojí kamarádkou, tak si, jestli si to pamatujete, ona do roku 2006 nevyhrála vlastně olympiádu. Vyhrála všechno možné, ale kromě olympiády. A běžel se závod na 30 kilometrů, kdy ruská, ukrajinka byly kilometr a něco 3,1 vteřiny přední. Je to Je to krásně na YouTube, krásný ten. A já jsem jí měl v Rádiu Z na rozhovoru. A já říkám, Katko, co, jsi, co se ti honilo v hlavě, když si byla třetí vlastně a oni ti dávali ty tři vteřiny. A ona říkala, první jako věc byla ta, jak udržím ten bronz. A to se o ní přesně pokoušelo to myšlení divize. Vsadím se, kdyby to skončilo u toho bronzu, že ona skončila ve skutečnosti s bramborovou měry, by že byla čtvrtá. Ale, protože to je mistr prostě, tak ona řekla, jenže mě to okamžitě prostě zapálilo v hlavě. Je to poslední závod, nebudu další šance, čeká tam na mě moje dcera. A tam je vidět, jak ta holka začne bruslit, takhle vlastně z úzka a nandela jim vteřinu, jo. Absolutně vysílená padla v cíli. Přátelé, to není vítězství fyzické síly, ale to je vítězství mentální síly toho člověka. Takové věci vlastně se dějou opravdu párkrát v dějinách lidstva. Já hodně dělám se sportovcema, s olimpionikama, nedávno mě Jirka Kejval, který předseda olympijského výboru dal krásnou knížku Vozátopkovi a ta knížka se jmenuje Když nemůžeš, tak přidej. A přesně o tom to je, jo, jako... Borci, který přidají, když se i ten osud proti ním obrátí a oni naopak prostě jsou schopni vyvinout ještě větší aktivitu, samozřejmě rozumnou prostě, tak vítězí, jo, jako. Takže to je k tomu myšlení té první ligy. Teďka pojďme si říct, jo, protože my vlastně žijeme v tom překomunikovaném světě a na to budování osobní značky toho osobního příběhu je důležité jich pár věcí, jo, jako je důležitý, aby vlastně ta story byla kredibilní a aby vybudovala to mentální propojení, to emoční propojení, to connection. Můj velký vzor je Nik Vujicic, to je kluk, který se narodil srbským rodičům v Austrálii, bez nohu a bez rukou a jeho heslo je, a to je i ta značka, žádný ruce, žádný nohy, žádný strach. On hraje těma pahejlama fotbal, prostě plave, jako chodí, vystupuje, motivuje, inspiruje lidi, který mají problémy s drogama, nebo bulimičky a tak dále, jo, prostě žádný ruce, žádný nohy, žádný strach. A když, jako já si nad sebou, jako každý člověk, občas máte negativní emoce, jsou jenom dva druhy lidí, kteří nemají negativní emoce, mrtví a psychopati, takže když máte občas negativní emoce, tak jste naživu, nejste psychopati, to je dobrá zpráva, ale občas i mně přepadnou takové stavy, tak se prostě na něj kouknu a řeknu si, ty vole, proč se lituješ, podívej se prostě na něj a co on dokáže. A to je přesně o tom, protože ta story je autentická, je kredibilní, ta jeho story, a buduje tu emoční vazbu s těma lidma. A na to, aby se vybudovala ta osobní story, ta osobní značka, tak je důležitý, aby ten člověk byl autentický, byl sám sebou a pak podle mě několik dalších věcí Charizmatické. A charisma je něco, co se dá naučit prostě, jo, ale to jsou takový keci, že když je někdo prostě je introvert, že nemůže být charizmatický, já vám ukážu několik introvertů, včetně gejce který byl a jsou velmi charizmatický, Gandhi, byl taky introvert. O tom to není. Charisma je dovednost a ukážeme si, jak na to. Tak samozřejmě je to o tom, že by ta značka, a v tomhle případě osobní značka, měla být schopná inspirovat a inspirovat vlastně tou vizí. Takže o tom si povíme potom dál. Teďka vlastně vám ukážu Davida Svobodu a co on má vlastně, kde je to opravdu on, kde je ta jeho autenticita, protože já tvrdím tohle, jo, že je opravdový šampioni, a ať už je to v softwaru, ve sportu, v umění to je úplně jedno, tak první, co mají, že jsou vlastně sami sebou, že nejsou kopie, jo, že jsou prostě originály. A David Svoboda rozhodně originálem je. Jeho první silnou stránkou je to, že dosahuje výsledky. To jsou lidi, kteří mají prostě tach na branku, jdou za tím a tak dále. Tou druhou silnou stránkou je strategie, že myslí strategicky. Třetí silnou stránkou je, že je maximalista. Maximalista znamená to, že on v podstatě ty lidi vezmou perlu a ještě ji čistě, jako leští tu perlu. Mají vysoký nároky sami na sebe, vysoký nároky na ty ostatní, jo, jako a rádi se učí nové věci a tak dále. Je odpovědný, to nemusím vysvětlovat. A to poslední vlastně je respektovaný, že ten člověk má svoji sebevěru, ale vlastně budí, je i respektován těma ostatníma. A tohle je vlastně způsob, jakým je zaklíčován jeho mozek od mládí. A já si troufám tvrdit, že prostě paní Svobodová mu v tom pomáhala jeho maminka, protože ona mu nikdy do toho nemluvila. Řeknu, co se dělo jo, v dětství. On dělal všechny možné sporty, až pak těch 14 se rozhodl vlastně, že bude dělat pěti boj, protože ho bavilo dělat víc sportu najednou. Protože v tom mozku dětským se děje to, děti rádi s těmahle talentama on se narodil, ale oni si pak rádi chtějí vyzkoušet všechny činnosti a zhruba od 12 do 15 let se děje něco, čemu se říká psychologie pruning a to je to, že vlastně ty talenty, které jsou hodně silní, tak ty synapse se ještě zesílí, a ty, kde toto dítě necítí, tak se prostě zeslabějí, jo. A to je přesně, že se pak ty děti rozhodnou pro něco a vlastně to udělají. A teďka se pojďme podívat na to, ty, ty synapse v tom mozku se vytvářejí podle toho, co ten člověk dělá, a to, to znamená dělání, jo. A druhá věc je, jak, jak přemýšlí, jo? Jak, jestli se to učí, vizualizuje si ty věci a tak dále. Já jsem Davidovi vytvořil vlastně takovou mantru, chcete-li afirmaci, jo, protože on vizualizuje, ale afirmace neměl, právě založenou na těch talentech, protože ono se ukazuje, když měří Ronalda, třeba Federera, opravdu tyhle ty špičkový lidi, tak vlastně ty jejich synapse, ty, kde jsou ty přirozený talenty, tak ta v té hlavě to úplně hoří. Jo. A jako, aby se tohle podpořilo, tak jsem vlastně pro něj vytvořil tu afirmaci a ta afirmace je následujícího vyhrávám, to je ten dosahování výsledku, vyhrávám díky nejlepší strategii odpovědné přípravě a myšlení šampiona. Ještě jednou, vyhrávám díky nejlepší strategii odpovědné přípravě a myšlení šampiona. A David vlastně říká, že mentálně na tom nebyl nikdy tak dobře v kariéře, jako je teď. Neříkám, že to je jenom kvůli mě, ale hodně věcí si uvědomil. A hlavně v 31 letech teďka dělali testy fyzický, tak má nejlepší testy za celou vlastně kariéru. Protože, přátelé, ono totiž, ta hlava a to tělo jsou propojený, jo. protože to tak, jako je. Ty, ty lidi, dobrý hráči, prostě dobrý manažeři se občas dostanou do flow. Ty nejlepší se tam dostanou, ale udržej se tam ještě navíc. Jako jo. Tak když půjdeme teďka dál, vlastně, já jsem si schválně vzal tohle tričko, který pro mě Katka mě dala dvě takový trička narozenina, be more of who you are, buď víc tím, kým si, Protože na to, Abyste si vybudovali tu vlastní značku, je důležitý to, abyste byli sami sebou. Já jsem přesvědčený o tom, že pokud třeba ve firmě chtějí něco měnit, tak by neměli měnit lidi. Můžou vyměnit lidi, pokud se ty lidi na to nehodějí, ale nemě, neměli by měnit lidi, jo, protože Moje zkušenost je taková, že jakmile se soustředíte na to, a to jsem udělal v Microsoftu, v čem ty lidi jsou nejlepší, tak najednou z průměrného až podprůměrného týmu byl tým, který byl čtyřikrát nejlepší na světě. A takhle vlastně jsem se dostal potom k Billu Gatesovi a vlastně ta, ta kariéra pokračovala. Protože lidi jsou celý život stejný. Oni se prostě narodí s nějakýma talentama a úkolem toho šéfa nebo toho trenéra v případě sportu je to objevit ty talenty vlastně. Dát je v případě týmu dohromady a inspirovat prostě ty kluky a jít dopředu. A to je úplně stejný vlastně i u té osobní značky. Objevit sám sebe prostě, inspirovat ty ostatní tím, co vlastně dělá, mít nějakou vizi a být charismatický. O tom to prostě celý je, protože když se podíváte, jeden jako velikár vedle druhého. Federer, samozřejmě je dobrý tenista, skvělý tenista, budeme si o něm povídat, ale vydělává daleko víc na tom, že je prostě ambasádorem různých značek prostě a tak dále a tak dále. Protože prostě on si vybudoval osobní značku na tom, že to je prostě velký sympatiák, vyjadřuje se i glob- ke globálním problémům, že to je chytrý kluk a tak dále. A o tom to je, jo, to vydělává několikanásobně víc na těch derivátech, než prostě na tom, že, byl, že je tenista. Oprah Infree která má jednoznačně, její prostě nejhlavnější talent je empatie. Když se podíváte, ona už to nedělá, nedělá to show, ale stále vydělává 350 milionů dolarů každý rok na těch derivátech. Jo? A vydělává to svým talentem empatii, protože když se podíváte na nějaké ty starší pořady, tak u každý druhý otázky si řeknete, do prdele, to bych se taky zeptal. A to je přesně ono, ona se totiž umí, empatický člověk, se umí vlastně vcítit do role těch druhých. Jo. Takže todle je důležitý, protože v momentě kdy my vlastně najdeme sami sebe a pokud byste si chtěli udělat test na silný stránky, tak je StrengthsFinder od Galupu jsou i jiný, ale v zásadě silná stránka talent je něco, co vám energii dává, slabina je něco, co vám energii bere. Bohužel dneska svět je vlastně založen jenom na slabinách, protože je 13% lidí, kteří využívají talenty po světě, 87% lidí chodí do práce jenom kvůli penězům. 7% tráví rodina s tím, když dítě dostane jedničku s tím předmětem když dostane pětku, je to 70%, je to disproporcionálně vlastně víc. A je to dáno tím, jak vlastně náš mozek je strukturován tak, že nám jeho první funkcí není, aby nám umožňoval úspěch, on nám má umožnit přežití. Z toho důvodu my skenujeme neustále to, kde můžeme selhat a na to vlastně naskakujeme, velice často nám unikají příležitosti. Teďka se pojďme podívat na to, jak se dá vlastně Najít to svý, to svý já, ta autentičnost, kde jsme to opravdu my. Jsou takový tři vlastně množiny, já tady mám dva svý přátelé, Jaroslav Svěcený a Jan Pirk, asi oba dobře známí, takže nemusím vlastně nějak říkat, co dělají. Tak první tou množinou, tohle to jsou všechno moje položky, jsou právě ty talenty, ty silné stránky. A to se dá zjistit testem. A nebo, jsou to věci, které vám dávají energii, slabiny vám berou, a nebo, je taková jednoduchá zkratka, kterou já jsem nazval VIRP, jsou to aktivity, kde dosahujete dobrý výsledků, můžete to dělat intuitivně, to je to V, I je intuice, intuitivně, R znamená, že rostete při tom, že pokaždý, když to uděláte, uděláte to znovu ještě líp, a P, že cítíte potřebu to dělat znovu. Úplně stejně to funguje u těch dětí. Má dobré výsledky, dělá to intuitivně, po každý to udělá líp a když to dodělá, tak se ptá maminko, tatínku, kdy to budu moc dělat znovu. Úplně stejně to funguje i u těch dětí. Takže to jsou vlastně ty silné stránky. Tou druhou množinou je něco, čemu vlastně já říkám osobní nadšení. V podstatě to jsou věci, které jsou schopny vás přivést do toho flow. Flow jsou okamžiky, kdy vlastně ten člověk dělá něco, co je velmi těžký, složitý. Ale protože na to má velký talent, tak se do toho úplně propadá. To je bezmyšlenkovitý stav. Za chvíli vám o tom něco povím. A konečně tou třetí množinou, nebo tím třetím kruhem chcete-li, jsou naše osobní hodnoty. A to je něco, v podstatě, co obdivujeme na těch ostatních lidech. Takže když si vezmete pět lidí, který obdivujete, a u každého vlastně jednu vlastnost, proč je obdivujete, tak to jsou zpravidla vaše osobní hodnoty. Jo? A teďka, proč jsou všechny tři ty položky důležité. Je to z toho důvodu, že vlastně e, vy, ty silné stránky, ty vaše talenty, vás přivádějí v podstatě do flow, do toho nadšení, ale ty osobní hodnoty je určitý filtr, který je potřeba vlastně na to nasadit, abyste si byli jistí, že to je v souladu s vašeho osobní hodnotami. Hnedka dám příklad. Jo. Kdyby mě armáda řekla, pojď nám dělat válečné strategie, tak bych to udělal jedině tehdy, kdyby naše země byla v ohrožení nebo na to, ale že bych se tím chtěl pravidelně živit, to ne, protože sice strategie mě dovádí do flow, ale vlastně válka nebo válečnictví není teda mojí osobní hodnotou. Tak z toho důvodu je potřeba se na to dívat vlastně tímhle tím způsobem. Teď já bych vám, Honzo, mohl bys mi tady hodit tu... Tady seš, dobrý. Abych to, vám to mohl nakreslit, ještě to flow, dát trošičku do souvislosti. Tak, jsme si řekli, přátelé, že vlastně flow jsou okamžiky, když si tady budeme dávat, je to vidět, jo, dobrý, zátěž a tady si budeme dávat uh, talent, jaký na to máme, jo. Tak tohle to jsou ty okamžiky flow. Uh, v v Ve sportu se tomu říká zóna, mystici i Budha vlastně říkal, že to je bytí v přítomném okamžiku. Ale v zásadě jde o to, že to je bezmyšlenkovitý stav, kdy ten člověk se úplně propadá do té činnosti. Já jsem dneska dělal rozhovor na Frekvenci 1, svůj rozhovor, kdy mě zpovídal Ksaver, ale natáčel jsem i čtyři lidi do toho pořadu myšlení první ligy. A měl jsem tam profesora Josefa Veselku, který je známý kardiochirurg, a on mě říkal, jené, já když prostě operuju někdy, tak úplně okolo mě je taková bublina, já nevnímám nic jiného, než ty ruce, ten skalpel a úplně se totálně do toho propadávám. Tak to je prostě přesně ono. A teďka si pojďme popsat, na pár příkladech, jak to funguje. Protože v momentě, ono to souvisí totiž velice silně s tou značkou, jo? protože v momentě, kdy ten člověk je autentický, kdy nejlíp využívá ten talent, tak tím víc může být v tom flow a tím víc ho ty ostatní v podstatě obdivují. A teďka vám už jednu značku jsem tady řekl osobní Federera, tak si pojďme vzít toho Federera. Federer je tenista, který odvrátil nejvíc mečbolů v historii tenisu. Jo? Proč se to tak děje, že je odvrací? Popíšu vám, jak vlastně funguje mozek. Jo? Velice zjednodušeně. My máme levá část mozku, ta logická, to je neokortex, se ji říká, ta je tady poměrně nová, 10 000 let zhruba vyvinula se s jazykem a tak má rychlost jedna. Je poměrně pomalá. Potom je další část mozku, a to je emoční, často se ji říká šimpanz, protože ona se skutečně chová jako šimpanz džungly, že skáče z jedné věci na druhou. A protože ta nás měla chránit, a se tomu říká odborně, ta nás měla chránit, tak prostě, a je tady déle, tak má rychlost pět. Jo. Teď, jak se ty části mozku liší? Logická část mozku. Nejdříve hledá fakta, zhromažuje informace a pak se nějak rozhodne. Naproti tomu emoční se nějak rozhodne a pak se snaží najít ty fakta, jo. Taky si říkáte, tohle je emoční rozhodnutí, to není logický rozhodnutí, tak to je přesně ono, jo? A teďka k tomu využívají, pro to rozhodování využívají třetí část mozku, který se říká podvědomí, a to je vlastně de facto hard disk, komputer, který nerozlišuje mezi tím, jestli je něco, pravda není, prostě to tam hrne. Cokoliv prožijete v životě, přečtete, tam je prostě všechno, vaše prožitky, komplet je v tom podvědomí. Takže tomu se říká počítač a ten má rychlost 10, některý teorie dokonce říká, že má rychlost 20, ale to je jedno, je daleko rychlejší než ta logická část nebo ta emoční. A teď si představte konkrétní příklad. Tomáš Berdych má dva mečboly na Federera. Jo, prostě, je to 4015 nebo 4015 to bylo, jasně. Co se děje v mozku Federera? Opička se chopí a ptá se, co se děje, co se děje. Berdych má na mě dva mečboly a ptá se ta opička toho počítače, co má dělat. Ten komputer má v sobě informaci, že Federer těch mečbolů odvrátil 20 tisíc už. Je schopen tu opičku uklidnit, oni říkají boxing, anglicky, že jde do klece. Federer se vrátí zpátky do flow a ten mečbol odehraje. Teďka přeskočíme na druhou stranu kurtu a podíváme se, co se odehrává v hlavě, nebo já si myslím, že se odehrálo v hlavě uh, Tomáše Verdicha. Pravděpodobně se odehrávalo to, že ta opička najednou začala, Ježíš Marie, já to snad vyhraju. A on se nedokázal vrátit do toho flow. Jinými slovy, ta opička skočila do budoucnosti, do té do výhry už, při tom prvním matchbolu. A vlastně udělala, tomu se říká v psychologii, emoční únos, vytrhla ho z toho flow. Při tom druhý matchbolu on dokonce udělal dvojchybu, a to se zase domnívám, že se začal jako vnitřně ten vnitřní dialog. já jsem neproměnil ten mečbol, co, co prostě budu dělat, a bum a udělal double fall prostě, jo. On vlastně v tom dalším zápase Federer odvrátil opět několik mečbolů, jako jestli jste to sledovali. A tak to je. A tak se pozná dobrý hráč od skutečného šampiona. Protože ten šampion se nejenom do flow dostane, ale on tam i zůstane. 90% času hraje Jarda Federer, prostě Ronaldo a další Messi, tak hrajou v tom flow. Takhle se pozná mistr. Petra Kvitová je suverénně nejlepší tenistka na světě úderově, ale není nejlepší tenistka na světě, protože se nedokáže udržet ve flow. Prohrává prostě často s holkama, s kterými by prohrávat neměla. Jako, a možná, že se to nějak naučí, ale to, je to škoda prostě, jo, protože to takhle přesně funguje. Teďka, já vám to dám do souvislosti s tou autenticitou, s těma talentami, jak nejlépe krmit ten počítač v životě. Ten nejlépe krmit, tak ten Federe se přece narodil s nějakým talentem na tenis, na sport. Ale on do toho talentu, aby se z něj stala ta superstar, ta silná stránka, tak do něj musel investovat. A ta investice je dělání, v jeho případě jsou to tréninky a myšlení a to může být vizualizace dneska tenisti 30%, vizualizují 70%, hrají na kurtě. Čím víc děláte to, co vás baví, to, na co máte gebír, na co máte talent, tím víc krmíte vlastně to podvědomí, ten počítač a máte kladný návyky. Jenom abyste věděli, třeba Katka Imanová říká, že vlastně ona byla ve flow, když ta liže pěkně šoupala potom sněhu že třeba tři hodiny si nic nepamatuje. Samozřejmě, že když promazala, tak byla někde jinde. To nebyla ve flow, že jo, jako, ale prostě, to tady nebudeme říkat, to je prostý slovo, ale to se každému snaží něco promaže. Martin Doktor, když byl u mě na... Z, tak říkal, já jsem cítil úplně tu vodu, že jsem byl srostlý s tou vodou. To je u každého člověka trošičku jiný. Často se mě lidi ptá, jestli ve Flow můžou být lidi, kteří pracují fyzicky. Ano, můžou. U se tomu říkalo, že jsou v Rauši, a když jsem chodil... Se jako brigádník, předavač, tak když byl zedník v Rauši, tak my jsme nestíhali ty předavači prostě, jo, jako. To je úplně jedno, když vlastně tu práci, ty lidi mají rádi, když tu práci milujou, tak je to prostě přesně o tom. Protože, a to vám teďka ukážu ještě dál, a budeme pokračovat v tom potom, je velký rozdíl mezi motivací a inspirací, jo. Protože motivace, ta je právě e, nás, to jsou otázky, co budu dělat, jak to budu dělat, za kolik to budu dělat, prostě s kým to budu dělat. A protože to jsou část, otázky logické, tak ty vás spojou do té levé části mozku, což je vlastně část, která je mladá, jak jsme si řekli, a není schopná vytvořit to emoční pouto. Na druhou stranu otázka inspirační, proč dělám to, co dělám, co je smyslem toho mýho života, tak vlastně je schopná vytvořit tu emoční vazbu. Nedávno teď mě křtil Zdenek tu moji knížku Polarich, nedávno jsem křtil já jeho. Když jsem křtil já jeho, tak jsem na Top Star magazínu říkal Zdenek. je příklad člověka, který si zamiloval to, co dělá, a říká o tom ostatním lidem. Jarda Jáger, když nedávno dělal rozhovor, tak se ptal, jak po všech těch letech můžeš být ještě motivovaný. Víte, co odpověděl? Ty si nepochopil o tom, o čem to celý je, to je o lásce, vlastně k tomu hokej. To I, ta inspirace je o činnosti, to M je o těch výsledcích. Obojí dvojí je důležitý, ale bez té inspirace prostě to nejde. Je řada lidí, kteří kumulují, a a myslejí si, že budují osobní značku, kumulují peníze způsobem, které je nebaví. Já tomu říkám prostě miliardářovo strádání často. V psychologii se tomu říká existenciální vákum, že ten člověk nemá vlastně smysl života ale na druhou stranu jsou lidi, kteří začnou něco dělat. Bill Gates, když řekl počítač na každém stole, on neřekl, já budu nejbohatší člověk na světě. Ne, on řekl počítač na každém stole a miloval software. A do této tý vize, vize začalo věřit, čím dál tím víc lidí na světě. A prostě ty z něj udělají nejbohatšího člověka na světě, protože věřili v to, co věří on. Jo. Takže na tohle sto, a to je úplně stejný s tou story. Vy, když jste schopní vytvořit story vlastně o vás, jako o té osobní značce, která má emoční pouto, tak samozřejmě prostě lidi za váma půjdou, jo. Prostě já vám pak ukážu nějaký slide, kdyby Martin Luther King říkal, já mám plán, to je o tom M, tak tam přišlo tak 10 lidí, co on řekl. Já mám sen, to je o tom I, jo. Prostě. A přišlo tam 230 tisíc lidí, jako jo. Ono, přátelé, kdyby to bylo všechno o té motivaci, tak jak by bylo možné, že anglický fotbalový tým, kde ty kluci dostávají 10, 15, milionu liber, prohraje s nějakýma rybářema z Islandu, který si jdou začutat třikrát za den, že se pokaždý vožerou jak prasada. Jako Protože ty kluci hráli srdcem z toho Islandu. Jo. Jako anglický fotbalový tým má ten problém už hodně dlouho, že vlastně jsou sice dobře placení v tý Premier League, ale vlastně dobře nehrajou. Teďka pojďme na to další. A teď jsme si říkali o té autenticitě a jak to funguje vlastně s tím výkonem a všechno dohromady, a to je charisma. Charisma, prosím vás, aha, pardon, (laughs) ono to je na tom monitoru, já se omlouvám, ale nechci tady Honzovi do toho zasahovat, paráda, díky. Charisma je vlastně výjimečná vlastnost člověka, je to prostě, že ten člověk je přitažlivý, umí dobře komunikovat, to, co se vlastně ale tolik neříká, on umí lidi ovlivňovat, ty ostatní, ale sám je poměrně málo ovlivnitelný, o to se jako moc neříká. A to charisma prostě nás vůbec nezáleží na tom, jestli se někdo narodil jako chudák, anebo prostě uh, jako bohatého. Já jsem Obamu nepotkal, ale jednal jsem vlastně s prezidentem Lulou, s brazilským prezidentem, Obama má ty nejlepší školy, Lula vyšel v 8 třídě, neudělal, vlastně nedodělal základní školu. Přesto to byl velmi charismatický člověk a speaker, naučil se to jako odborář. A já jsem ještě nezažil, jako si, to byl pravděpodobně jeden z nejcharismatičtějších lidí, který jsem kdy potkal. Při jednání s Barozem v Lisabonu, tak on prostě, bylo asi 80 fotografů a Lula měl takový gesto, možná si to vzpomíná, tak vždycky zvedl prst, tak byl na těch prostě mítinzích odborových, vždycky zvedl ten prst, začal jako kázat a ty lidi bum 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 bum, ty fotografové, jenom to prostě celý jelo. Jo. Takže na, na tom to nezáleží prostě, na tomhle dá se to naučit. Jo. Teďka jaký má charisma výhody? Rozhodně vlastně charizmatický lidi jsou, mají větší šanci na to, že je uspějou na veřejnosti. Rozhodně, když potřebujete někoho motivovat, inspirovat, prostě ovlivňovat, tak o tom to je, dokonce jsou nějaký průzkumy, že dostáváte, když jste charizmatický, lepší zakázky, je to o sebe, důvěře, lepší percepce v médiích. Ale, co je důležitý, mě se vždycky českými zptali, když se mi koučoval, jako, jestli prostě to dá, jestli se tím nahradí inteligence, nenahradí, jako jo, prostě nenahradí, 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 jo, jako to prostě tak je, jako, to, to se teda jako nenahradí, prostě je tak to je. Asi tak. Takže to nenahradí rozhodně tu tvrdou práci. No a teďka si pojďme říct takový pilíře toho charisma, jo, který vlastně uh, jsou. Protože komunikace je, a teďka někdo říká 10%, že to je ta řeč a 90% ten zbytek, to je úplně jedno. Prostě Většinu ta, to, co my říkáme, tak tvoří poměrně malou část vlastně toho celkového dojmu a je to právě z toho důvodu, že ta řeč těla existuje jako daleko víc let na zpátek, než vlastně to, to mluvené slovo. A samozřejmě u toho rádia je to trošičku prostě jiný, ale co se týče toho veřejného vystupování, tak na tom záleží velmi mnoho, jo, prostě. Jestli se chcete třeba podívat, já tady zdůraznuju hodně autenticitu, tak aby jsem byl sebekritický, jestli se chcete podívat na, co, na, na něco, kde Milfaj nebyl úplně autentický, tak je to vlastně ty, ty, ten pořád Český televize skrytý potenciál, kde bohužel, já jsem si nechal vnutit koncept, že ta televize tam není kvůli mně, ale já jsem tam kvůli té televizi, protože do té doby, když jsem chodil na CNN na takovéhle kanály, tak tam vždycky ta televize byla kvůli mně jo, a jako nebylo to pobrácené. to jakmile to takhle otočej. Choval jsem se tam, jako já, já to říkám, sebekriticky. Myslím si, že to nebyl žádný prostě ten pořad, že nebyl nějaký výbuch nebo tak, ale mohlo to být lepší a vinu na tom nese. Největší skrytý potenciál měl moderátor asi tak jako. Takže takže pojďme teďka dál a jsou tři takové věci. Jedna je ta přítomnost, protože my, a to je přesně to, my, když jsme v tom přítomném momentě, když vlastně máme tu možnost být v tom flow soustředice, tak vlastně jsme i s tím druhým člověkem. Takže to je první věc. Druhá je vyzařování jakýsi prostě přirozený síly a moci. A to je ale jako pozitivní, to není nic, že byste někoho utlačovali. A to třetí je vřelost toho člověka. A teďka si pojďme, pojďme se teďka podívat na, to, na tu přítomnost. Jo. Ta přítomnost je hodně o tom, jaký navážete s tím člověkem kontakt. A to první, co je, tak je určitě oční kontakt. Je to určitě otevřený postoj vlastně toho těla. Empaticky naslouchat, být fyzicky v pohodě. Samozřejmě, že občas se vám stane, že vám myšlenka sklouzne někam jinam, jo. Tak je dobrý několik vlastně takových jednoduchých pomůcek. Když sedíte s někým a najednou se přestanete soustředit na to, tak prostě si představte, jako, nebo jaký pocity máte u prstů v prstech u nohou. A ono vám projede tím tělem takový signál, že si uvědomíte tady a teď. To je jedna možnost. Druhá možnost je, Okamžitě začít sledovat svůj dech, protože dech je vždycky tady a teď. Jo. Já třeba tak medituji, že jenom prostě sleduju svůj dech. Další možnost je zadívat se do očí toho druhého člověka, protože ty oči jsou třeba modrý, ale tam je spousta dalších barev. Jo. Ale vrátit se do toho přítomného okamžiku. Jo. Jako lidi, s kterými já jsem se potkal a byli hodně charizmatickí, Prince Charles, To stoprocentně, když jsem tam odsud odešel, tak si možná pamatoval, že ten člověk byl z Microsoftu, ale za 10 minut ani možná to ne, ale to je jedno. Totiž vy máte pocit jako u toho člověka, že jste v tu chvíli pro něj nejdůležitější člověk na světě a to tak je. A to byl Prince Charles a byl to schodou okolností bulharský uh, car, oni on on, mu říkali král, ale on byl si car, Simeon. Kterýho? já jsem tam šel a byl jsem vlastně, měl jsem takovou velmi prekerní úlohu, protože oni nám dlužili ta vláda 4 miliony dolarů. Takže já jako Milfaj tady z České vesnice nějaký šel žádat bulharského cara, o to, aby mě dal 4 miliony dolarů. Ale on mě, to, on mě to zjednodušil, protože říkal, my vám to zaplatíme. Pak jsem to vykládal Bilu Gatesovi říkám, Bile, jako za králama žádat jako o peníze, aby mě dávali peníze, už nikdy nepůjdu. Prostě. Jo? Ale to bylo to. A z něj vyzařovala taky prostě ohromný uh, ohromný vlastně charizma. Takže je potřeba si říct jenom, že to charisma je stejně o vás, jako ale i o tom publiku, o pouta to publiku. Je dobrý si taky uvědomit, že vlastně my, já jsem tady napsal, že jsme třikrát rychlejší v přemýšlení, ale u některých lidí je to pět až šestkrát. Jo. Takže se nesnažit jednu z chyb, který já jsem dělal, že jsem mluvil velmi rychle, protože jsem se snažil všechno, o čem jsem přemýšlel v tu chvíli, Vychrlit prostě na ty lidi. A ty, oni samozřejmě nestíhali, jo. Takže je důležitý tohle co si hlídat. Je to normální věc prostě. To naše schopnost komunikovat, jako orálně, je, je pomalejší než naše schopnost vlastně přemýšlet. Takže to je k tomu, k té přítomnosti. Teďka si pojďme říct něco o, tý, o tom charisma, o té o o moci, jo. Uh, tam hraje určitou roli oblečení a vlastně to, že, že my to máme, vlastně to tělo a ten mozek jsou propojený. Vy když si vlastně stoupnete takhle, dáte si jako ruce, řeknete jsem šampion, tak jako tomu asi nebudete věřit úplně. Byl tady někdo za to táče na vojně? Asi ne, co to jsem si já akorát. My... A byli, byli, jo, jako. Tak jsme dva, no, jako. Tak za to byl pozor takhle. A pohov takhle, že jste si mohli prostě... To, takže jste se cítili jako debilové v podstatě. Zatímco západní armády to měly takhle, že se cítili jako vojáci. Jo. A v tom je právě prostě ten rozdíl, že jo? Jako, to je o, velmi e, vážný rozdíl, jo. protože my, a ono to je i u, u toho, když se třeba jedná a někdo se zasouvá moc pod, pod ten stůl a tak dále, je potřeba mít otevřený vlastně sedět a jednat prostě a tak dále. Jo. Protože když si vezmete, co dělají vlastně, šimpanz už tady jednou byl, jsem ho jmenoval v souvislosti s flow, tak vlastně ty opice, že jo, když ti ukázat těm ostatním samcům, že na to mají, tak si stoupnou a prostě bijou se v prsa. Jo. Je to o tom, jaký člověk, jako tím svým tělem vlastně je schopen pokrýt prostě fyzický prostor. A na to na trénink tady toho přirozenej, je dobrý tanec, jakýkoliv prostě cvičení a tak dále, jo. protože některý lidi jsou prostě schopní, jsou chytrý třeba, jako super chytrý, ale nejsou schopní vlastně prodat to, že jsou chytrý. Jo. A v momentě, kdy vlastně, dneska je to všechno o percepcích a o rychlých věcech, jo. V momentě, kdy vy nejste schopný prodat to, že jste chytrý, tak si často ty lidi můžou myslet, že chytrý nejste, jo. Jako když budete, když budete mít startup, já dělám třeba se Seatcampem v Londýně, když je tam ten startup, dostane 4 minuty na to a ty 4 minuty rozhodnou o tom, jestli dostanou 5, 10 milionů liber třeba investici. Je to tak, jako, nemělo by to takhle vyloženě být, ale prostě mají na to 4 minuty, jo. A tam to buď udělají, nebo to podělají. Velice často to ty lidi podělají prostě, za ty čtyři minuty, protože tam bouchnou, tam jsou otcové zakladatele, kteří jsou dobře technologicky, ale kuňkaj tam prostě nejtou... Jo, jako prostě neumějí mluvit, kuňkaj a tak jo. Takže tohle je taky důležitý, jo, protože když chcete budovat tu osobní značku, tak je to o tom, co umíte, o tom obsahu, ale je to i o tom, co, jak to umíte prodat. Já něco namaluju, můžeš mi to, než tak Honzo ještě šoupnu na to. Děkuji. Pak se vrátíme hnedka k tomu. Tak, já něco namaluju, to, to co jsem vám vlastně vykládal. Tady, když si dáme obsah, to znamená, co umíte. Tady toho umíte málo, nula, tady toho umíte hodně, tak řekneme sto něčeho, to je jedno. A tady vlastně prodej, jak to umíte prodávat. Tohle je špatný kvadrant, umíte toho málo, neumíte to prodávat. Tady vlastně... Pokud teda nechcete jít někam, já to radši nebudu, dneska jsem říkal, že se nebudu trefovat do politiky. Uh, takže už jsem se trefil vlastně, no tak to je jedno. Uh, tady vlastně vy máte vysoký obsah, ale neumíte to prostě pořádně prodávat, jo? to je nízký. Tady je to v obráceně, jo? tady vlastně je nízký obsah a snažíte se to prodávat až moc a samozřejmě cílem by mělo být to, aby člověk ten obsah, to, co má, bylo dobrý a současně to uměl prodávat, aby tohleto bylo v rovnováze. A pokud toto máte, já tvrdím to, že pokud chcete mít superiorní obsah, tak ten musí být založený na vaší autenticitě. Musíte to být vy, nemůže to být někdo prostě jiný. Protože znovu, když nebudete autentický, ty lidi vám to nebudou věřit. Nebo oni vám to možná jednou uvěřej, ale prostě není to udržitelný o tohle. Takže z tohoto z toho důvodu je důležitý to mít, ten obsah, ale je pak důležitý samozřejmě i to umět prodat. Řekněme, mi, kterou mám v PC, PC, výborně, tak to zvládnu, Ano, už je to tam. Tak, tyho, já to mám tady v kapřičce. Tanec, že je dobrý vlastně uh, učitel, dobrý trénink, to jsme si uh, taky říkali, jo. ale je to o tom opravdu, jako se snaží zaujmout rozumně velký fyzický prostor. No a to poslední, to je ta vřelost vlastně my nejsme schopní něco hrát dlouhodobě. Jako v Hollywoodu vytvořili něco, čemu se říká method acting, method hraní. Když ten scénárista napsal scénář, tak ty herci byli strašně unavený z toho, co museli, jako jak regulovali prostě svoje oči ten výstup, jako by z toho těla. Protože to se nedá. My máme několik desítek tisíc bodů a to se prostě nedá udělat. Ale v momentě, kdy někdo vymyslel metodu, a to si teďka zkusíme. Zavřete oči. Představte si, že jdete domů, odemykáte dveře, nazouváte si, pant- si boty, nazouváte si pantofle, jdete do ledničky, berete citron, ten citron rozkrojíte a začnete ho pomalu lízat tu jednu polovinu. Lížete ho, tak otevřete oči. Začaly se vám zbíhat slně, Vidíte, žádný citron tady nebyl. Takže ten metod acting jsme se naučili teďka právě. Totiž, chci se říct toto, že v momentě, kdy ty herci začali si představovat, prostě regulovat ten vstup, tak měli daleko lepší vlastně výsledky. Jo. A o tomto tom to přesně, je to to stejné, jako je placebo efekt v medicíně, že řeknete někomu, hele, tohle jsou výborný prášky na záda, a je to nějaký C, prostě zmíchaný s něčeho, on řekne, je výborný, jako už mě je dobře. Tak to je prostě přesně, přesně ono, jo. Uh, Jako tady vlastně hrajou roli empatie u té vřelosti, začíná to podáním ruky, jo. Divili byste se, Kolik prostě, no politiky to nebudeme, řekli jsme, že se do toho nebudeme trefovat, ale lidi neumějí podávat pořádně ruku. Ruka se nemá podávat, tak já jsem taky někdy dělal chybu, že jsem až moc mačkal tu ruku, ale má se, tohle je o vřelosti, má se podávat prostě vřele a pevný stisk ruky, protože už tím tou první věcí vlastně my svým způsobem určujeme to, jak to bude dál probíhat, jo. Upřímný kompliment. Jo. Já, já třeba, když jsem, prostě mě někdo napsal e-mail a was great, tak jsem to okamžitě delítoval. Když mě napsal, že to bylo great, ale kvůli čemu to bylo great, tak to samozřejmě je co jiné. A taky se to snažím takhle dělat sám. Říct těm lidem konkrétně. To je upřímný kompliment. Co vlastně, proč to bylo dobrý. Jo, jako. Teďka zrcadlení řeči těla těch ostatních. My máme a teďka nevím, jak se tomu říká mirror, mirror uh, cells nebo nějak tak. Prostě máme v mozku buňky, které jsou schopné zrcadlit to, co dělá ten druhý. Jestli se někdy díváte třeba na jednání, který i z řeči poznáte, de to dobře, tak ty lidi vlastně zrcadlí, mají stejně přehozenou nohu, stej, dělají podobný gesta dále tak to je přesně, je přesně ono. Jo. A jsou lidi, kteří jsou schopní tohle velice dobře, velice dobře využívat. Jo. Vděčnost je další věc. Jo. Prostě často, když ukážete zranitelnost tomu druhému člověku, tak je to naopak výhoda i třeba v tvrdých jednání, když řeknete, hele, jako to jsem, tohle byla moje chyba, tak tak vlastně je to, je, to, je to dosti velká výhoda. To poslední, o co bych se s váma chtěl podělit, ale nevím prostě, proč to takhle funguje, nicméně je to, je to v knihách o charizma. Když vlastně dáte někomu horký nápoj nebo polévku, cokoliv teplýho, tak ty lidi mají tendenci bejt stříznější. Jako, možná, že to je ten důvod, proč si vlastně nabízíme kábu, já nevím, ale je to prostě, je to tak. Takže to byl ten třetí, poslední bod. Teďka se pojďme podívat, pak jsme si řekli vize a vlastně ta inspirace. Já už jsem tady kreslil. Motivace a inspirace. O čem, o čem to celý je, jo? Jako, Proč vůbec může vize existovat? Jak tu, si tu vizi udělat, jo? Vize může existovat právě díky tomu, že máme to podvědomí. Podvědomí totiž ne rozlišuje mezi tím, jestli je něco pravda nebo něco pravda není. Jo? Jako, vize je obraz světa, který ještě neexistuje a vy mu uvěříte. Jako David Svoda uvěřil ve 14 letech prostě, že bude olympijský vítězem. Jan Milfajk uvěřil po jedné schůzce s Billem Gatesem v roce 1993, že s ním bude pracovat. Stalo se to, tak to je přesně ono. Protože u té vize je důležitá jedna věc. Jo? Ta vize musí vzbudit víru, nejdřív víru toho nositele té vize, ale pak i těch ostatní. Já jsem tady jmenoval Steve Jobse. Steve Jobs vybudoval, prostě Apple nebo ho přebudoval, protože Apple vlastně, když tam přišel, tak téměř krachoval. Dneska je to firma s větší kapitalizací. Díky tomu, že ty lidi začaly věřit v to, co věřil on a to bylo to, že vlastně například, on říkal, I challenge status quo, já čeřím vody v podstatě. Jo, proč byste měli platit za 25 songů, když posloucháte dva jenom? Bill Gates, počítač na každém stole, nejmenší počítač v té době, v roce 75, byl v poloviční místnosti, jako je tato. Jo, a prostě lidi začali věřit v to, co věřil on. A vlastně stalo se to. A to je úplně stejný s jakoukoliv jinou vizí. Jo. Já jsem mě, hokejisti z roku 98 vítězové z Nagána, A když tam jeli ty kluci, tak nikdo nevěřil, že budou mezi prvníma pěti, A oni to vyhráli. Víte, proč to vyhráli? Protože Ivan Hlinka vzal autentický talenty těch jednotlivých lidí, sestavil je komplementárně dohromady, inspiroval je, a inspirovali je tou vizí, že to můžou vyhrát. A prostě mě třeba Dominik Hašek říkal, my jsme od druhého zápasu věřili v to, co věřil trenér, že to vyhrájeme. A to se taky prostě stalo. A o tom to je úplně stejný, je to s tou osobní značkou. Vy, když jste autentický, máte ty silné stránky, jste charizmatický, to jsme si řekli tady, co je potřeba, protože to je důležitý u toho prodávání, ty myšlenky. Dokážete ty lidi inspirovat prostě tou vizí, a ta vize může být vlastně cokoliv tak ty lidi za váma půjdou. Nepotřebujete armádu, žádný aparát. Gandhi měl takový pláštík a jednu hulku a položil na kolena velkou velmoc, která byla daleko mocnější prostě. Myšlenka totiž, vize, dokáže porážet armády. To se lidi neuvědomují. tohle. Tak prostě na světě chodí. Takže já tam mám Reinholda Messnera, to asi tu story, jestli jste tady už někdy byli, znáte. Moji lidi mě začali vykládat, že už nemůžou víc růst, business a tak dále, a prostě já jsem chtěl přivízt někoho, kdo je dovede inspirovat. Přišel Reinhold a řekl, když jsem šel na Mount Everest bez kyslíkové bomby, devět z deseti doktorů řeklo, že to nepřežiju, dokázal, přežil to prostě. Jo. A to úplně otočilo myšlení těch mých lidí. Když Banister zaběhl poprvé v roce 1953, míly po čtyři minuty, tak sto doktorů týden předtím řeklo, že to není možné vystavit Když to zaběhlo on, zaběhlo to stejný měsíc 32 běžců, stejný rok to zabělo 300 běžců, pak už to přestali evidovat. My si velmi často děláme vlastně bariéry v našich hlavách a jenom ty lidi, který vlastně dovedou ty ostatní inspirovat, mají vizi, že je to možné to prorazit, tu bariéru, prostě a často jdou hlavou, často proti zdi, často čůraj proti větru. Ale jenom, jenom ty lidi, no, pokud teda ten vítr není velký, tak se ten, jak když je velký, no dámy to takhle nemá, jako, ale to páně že velký vítr může být problém. Tak vlastně, prostě to také o Martinu Lutherovi Kingovi jsem hovořil. Takže toto je k té inspiraci a k té vizi. Já teďka ještě řeknu něco vlastně o e, jedný jední slečně, s kterou já velice úzce spolupracuju, to je Veronika Kašáková. A řeknu vám tu její historii. Veronika je modelka česká, která vyrostla v dětském domově, prostě dostala se tam tak, že maminka, která byla vlastně v drogově závislá, tak je nechala taxikářovi, e, a ten taxikář ji odvezl do dětského domova, a takhle vlastně se tam ocitla. Takže byla celou celý dětství prožila v dětském domově. Potom, když napsala o tom knížku z dětáků, až na přehlídková mola, když odešla z dětského domova, tak udělala obrovský dluh, protože nevěděla vlastně, že se mají platit složenky, nikdo jim to tam moc neříkal, asi jim to říkal, ona neposlouchala a tak dále. Takže se z toho strašně moc poučila a začala vlastně pracovat s dětma, právě které odcházejí z dětských domovů, Mimochodem, 70% bezdomovců jsou děti, které odcházejí z dětských domovů. Udělala si posléze svůj nadační fond, já jí teda koučuju ale samozřejmě podporuji i ten nadační fond. Teďka s Katkou budeme dělat seminář pro 60 dětí z dětských domovů. Já už jsem něco předtím dělal, ale vlastně, proč to říkám? Protože ta story její je velmi autentická, z děcáků až na přehlídková mola, ale ona to, že vlastně je hezká holka, že má ty přehlídkový mola, tak vlastně to leverage využívá to směrem k těm dětem, to prostředí, který znám. Ona, když do toho dětcáku přijde, tak je prostě pro ně hrdina. Jo. A teď jenom, já jsem to řekl z toho důvod, protože ta story je kredibilní, protože to je ona, ona to tam prožila a tak dále. Ona si s těma dětma udělá ohromný emoční pouto, ale má i emoční pouto vlastně s těma uh, lidma okolo. Média jí mají rádi a tak dále. Jo. Ona vystřídila Terezu Maxovou a je tváří Oriflameu, teďka. Jo. Takže jenom, jenom si řekneme, jaký ona vlastně má talenty a jak je, jak je Veronika využívá. Ono to není pro vás moc přečtení, ale já to teda tady vám přečtu. První je maximalizuje, to jsou ty o té kvalitě, ráda přemýšlí, potom je aktivátor vlastně, umí okouzlit a je pozitivní. Jo. A vlastně všechny tyhle jste, Vlastnosti, který má to jsou i autentické vlastnosti, tak samozřejmě využívá. Ona, když třeba jde někam nějak do nějaké banky nebo do nějaké instituce, aby ji podpořili, tak nikdy si ani o ty peníze neříká, ale oni ty peníze dají. Protože on, ta storie je autentická, kredibilní, a využívá to okouzlující pozitivní, umí dobře komunikovat takovým způsobem, že dá jim vždycky tu knížku, že ty lidi řeknou, tohle to prostě podpoříme. A o tom to je, jo, protože ty lidi. V momentě, kdy tam přijde takovýhle člověk, který je sám sebou, umí je inspirovat, protože to je velmi inspirativní, co ona prožila, má nějakou vizi, co dělat s těma prostě dětma do budoucna, tak začnou věřit v to, co věří ona, že prostě s tím potřeba něco udělat a podpořejí ho. Takže to je příklad člověka, s kterým já dělám a který vlastně velice dobře pochopil nebo pochopila, o čem to celý je. Nemluvě na to, že teda je prostě tváří Oriflame, ale to využívá hlavně na to, na podporu zase dětí, dětských domov. Tak, já teďka poprosím Katku, která tady je, aby něco řekla o tom, co my děláme s dětma, protože jsou tady i rodiče. Vlastně tady je, tady je mikrofon. Jenom ty první dva kurzy o těch já jsem hovořil. Katka bude hovořit o tom. Jo, máš to? Jde to?
1: to Já to vezmu v rychlosti, abych vás neuh. Neobrala ne, o čas, co tady má Honza, nevím, jak dlouho ještě, ale na otázky odpovědi, aby ještě zbylo čas. Ještě 20 minut. Tak jenom v rychlosti. Honza dělá kurzy jednak pro dospěláky, takže to je relevantní asi pro vás všechny, co tady jste, protože věková kategorie, počítám, nespadá do našich dětských kurzů. A to jsou ty dva kurzy nahoře, odemykání lidského potenciálu a vlastně týmového potenciálu. Ten asi hlavní rozdíl je v tom, že odemykání lidského potenciálu je pro vás všechny, nebo pro každého, kdo, kdo si kurzem chce projít, kdo chce objevit vlastně své talenty, silné stránky a chce vědět, jak s nimi pracovat. Ten týmový to už je spíš potom pro manažery nebo pro někoho, kdo pracuje třeba v týmu lidí. To je spíš potom asi uplatnitelný víc v práci. A jinak ty naše kurzy, to jsou kurzy jednak pro děti i pro rodiče. Ten první to je pro děti 9 až 15 let, Druhý je pro středoškoláky, to je teda 15 až 19 let. A teď vlastně poslední rodič jako coach, tak to, to bude takový workshop půldenní pro rodiče hlavně, tak tady asi taky ještě úplně rodiče nejsou, ale je to i pro rodiče, kteří mají třeba úplně maličké děti, tak jak vlastně v nich vzbudit nějakou zvídavost, jak v nich objevovat ty talenty a, a silné stránky. Ta. Asi všemi, to asi všem. jinak ne... máme všechno na tom webu, takže jasně. nebudu více ještě neřek, asi
0: zdržovat. Ještě, ještě, ještě zůso... Já jsem ještě neřekl, jak bychom se dali dohromady. Katka vlastně mě podporovala na Recruitment Academy v těch kurzech pro dospělí. Tady jsou pak... i kolegové někde no, z no, Academy. Bývají. A pak vlastně přepsala to, co já jsem dělal s těmi dospělými pro ty děti, protože ona sama vychovávala děti už docela od malička dělala to, co já jsem dělal s dospělými. na základě zkušeností, ona dělala intuitivně s dětma. A jako my jsme mysleli, že budeme dělat tak jeden kurz za měsíc, teďka to tak dva týdně prostě, rozjelo se to ve Velkým a hrála vlastně i závodně basket, protože hodně těch dětí, co tam chodí, tak jsou sportovci a teďka je nově členkou koučovacího institutu na Harvardu, byla v Americe a tak, takže vlastně velice úzce, je teda ještě mojí manažerko, velice úzce spolupracujeme. No. A tak když, když jste máte nějaký sourozence a tak. dotazy na děti. nebo než... dotazy na děti, přesně. Tak, dobrý, díky, Káťo. Uh, tak, přátelé, já to jenom teda zhrnu, co jsme si řekli. Řekli jsme si to, že vlastně ta story, ta osobní značka je o tom, aby byl člověk autentický, ty tři kruhy. Když budete chtít, můžete si koupit tu knihu, tam je to popsané, tohle. Potom jsme si řekli, že to je o charisma a charisma má tři základní věci. Být v, tým, v tom přítomně vyzařovat pozitivní moc a být vřelý. A pak jsme si říkali, že je důležitý, aby ta osobní značka byla inspirativní, ten člověk byl inspirativní, a aby vlastně měl, měl inspiroval tou svojí vizí, jo, prostě tím, co uh, chce dělat. Takže tohle jste uh, dohromady, uh, tady máte na mě všechny kontakty, než dáme příležitost na otázky, kdybyste zítra měli čas, 17 je v Luxoru, 17.00 na Václaváku, uh, ta autogramy Jáda. A já to jenom zakončím tuto část tím, že bych vám chtěl popřát, aby se vám v životě dařilo, protože každý z vás se narodil jako osoba, která je nejvhodnější na to, aby prožila svůj vlastní autentický život, tak se do toho nenechte od nikoho kecat, protože svět je plný kopií, ale jenom ty originály píšou historii. Děkuju pekně. Děkuju. Tak, jeden mikrofon máme tady někde. Tak, dotazy ještě máme? Kolik čtvrt hodiny? To můžem. 20 minut, v pohodě, tak bezhodný. Kdo má dotaz? Nějaké? Tady můžeme zkusit bez
1: mikrofonu. Můžeme zkusit klidně bez mikrofonu, o to většinou. no, já to
0: zopakuju, když taky Pánu se budu slyšet. slyšet tak. Málo, když málo, když málo křiši, křiši, za nejdůležitější. Uh, domnívám se, že je to sebepoznání. Jo. Protože jednu z chyb, který třeba já jsem dělal, jako jsem u... nedomyslel, a opravdu mě to došlo až ve 40 letech, když jeden můj kamarád, to byl Amík, tady dělal do hospodářských nově nějaký rozhovor a řekl tam, když přijde Jan do místnosti, tak šíří okolo sebe prostě energii. A já jsem si toho fakt nebyl vědomý. Jo, prostě. Takže jedna věc je to sebepoznání a druhá věc je, Dát se i těch ostatních na zpětnou vazbu. A tři zásadní otázky na zpětnou vazbu jsou tyhle. Co mám dělat dál? To je to, co vlastně je dobře. Co mám přestat dělat? To, co je špatně. Třeba, jako moje žena říká vždycky, že nemám mít blbý keci o ní. Dneska jsem skoro nic o velitelce neříkal. Jako, ale to přijde, to přijde, jako... A takže to co, nemám, to, co nemám dělat a to, co mám začít dělat. Tyhle ty tři otázky na, na zpětnou vazbu. Protože my velice často máme nějakou percepci sebe sama, ale ty ostatní nás vnímají jinak. Jo. Jedna z věcí, třeba já, že jsem, já jsem mám první silnou stránku maximalistu, tak mám opravdu na sebe vysoký nároky. A když mě třeba někdykoliv dávali nějakou cenu, že jsem to nevěděl dopředu, tak prostě jsem nevěřil, že, že tu cenu jako dostávám, jo. Vůbec, když jsem dostal manažera roku v roce 99, tak moje žena to věděla, že to, ona seděla vedle mě, ale já jsem to nevěděla, a nechtěl jsem tomu věřit, jo? Že jsem na sebe měl asi ještě vyšší nároky, než ty ostatní. Proto je dobrý se ptát na tu zpětnou vazbu, prostě. Tak, další. V- Takže, <laughs> výborně. Ona řekla, že si ten test nebude nikdy dělat, velitelka. Teda. Moje žena je velitelka, jenom jste věděli, že jí tak říkáme prostě. Uh, ona, a to je vlastně zvláštní, u ní se jako krásně projevuje prostě to, že jo, ona, ona právě, ona je cholerik, takže když ráno stane, tak její se zmocní ta opička. takže ona nás všechny seřve a pak hledá argumenty, proč, jako my víme, my nevíme za co to bude, kdy to bude, kde to bude, ale víme, že to přijde prostě, jo. to víme, že to je každý den a to ona ví, jako, že je cholerika, a to, ale jinak je strašně hodná, podržela mě v češkej chvíli, když jsem měl tu depresi prostě, a a moje žena je parazitolog, proto si vzala mě zřejmě, že jo, ale jako, já si si budu, no tak samozřejmě, velitel je jedna ze silných stránek v tom testu, tak to si myslím, že ona, ona určitě má. Určitě si, co bych tam ještě viděl, tak se domnívám, že ona je prostě velmi spolehlivá, jako odpovědný, že by by byla, protože ona jako vždycky šestkrát řekne, že to prostě dělat nebude, stejně vím, že to jako, že se na to můžu spolehnout, že to je jenom taková hra, takový jako marketing. Prosím? důvěru, důvěru, no, no, no. A myslím si, že je i přemýšlivá, šikovná na nějaké jako věci, kromě toho, že přijde na kreslení a, a takovýhle záležitosti, protože vždycky a je taková hodně umělecky jako založená, já, já moc ne. Tak, další? Ano. Aha. Já, já jsem vlastně, můj šéf reportoval na Bill Gates, Jean-Philippe Courtois, ale, ale vlastně potom Bill Gates i Steve Ballmer, který byl po něm CEO, tak vlastně to bylo samozřejmě v tom vedení, takže ty prověrky čísel a tak dále se dělali s nimi, Jak to přesně ty technikály probíhaly, každý rok se dělal vlastně plán, kolik se má udělat, v polovině toho roku tomu se říkalo media review, to byly takové prověrky, kde vlastně každá z těch mých poboček musela vlastně hlásit, to byl jednotný formát čísel, kdo co udělal a tak dále. To, jaký jsme dostávali cíle, bylo na začátku té kariéry, to bylo zajímavé, docela individuální. A já jsem byl ten, když mě řekli 100, že jsem, tak jsem řekl, ne, udělám 130, oni tomu nerozumějí, tady se dá dělat více. Jo, prostě. Protože já jsem fakt člověk, maximalista. Bill Gates mě jednou děkoval a říkal, ty si, když jsi začínal, tak Rusko bylo 40 a teďka je 140. Já říkám, Bill, problém je ten, že tam je kapacita jedna miliarda. A taky za dva roky, když jsem prostě odešel dělat něco jiného, tak tu jednu miliardu. Udělali, jo? že vlastně tam bylo vysoké piráctví, v momentě, když se to piráctví snížilo, tak to šlo dolu. Jo? Já jsem za celou tu kariéru vždycky splnil veškerý cíle a tak dále, většinou jsem si dával jako víc, protože totiž v momentě, kdy vy začnete jako moc negociovat, že byste to jako snížili a tak, to fakt není prostě to myšlení první ligy, že co se může stát horšího, když to našlápnete ten cíl a nesplníte to, tak... Jako prostě, kdyby mě vyhodili, tak si řeknu, šlapou si poštěstí, že jo? Prostě, to tak jako. Ne, tak já tohle to mám prostě od mládí. Když mě dala první holka kopačky v 17 letech, tak jsem prostě půl roku byl hotový úplně, nemohl jsem se z toho zpamatovat. Když měla druhá holka kopačky, druhý den jsem byl v pohodě, protože jsem řekl, na tom gimplu je dalších 300, přes ulici přes ulici je ekonomka, tam jich je 500. A pak jsem měl strategii, přátelé, že jsem měl vždycky jednu stálici, a několik satelitů, kdyby byly výpadky. A... No ale tak, tak přišla velitelka a hodila do toho vidle. Jo. Jako, to, ale prostě, to se stane. No. Jako, takže tak, takhle to bylo. No. Tak, něco dalšího? Ano? Mm. Uh, uh, je to, tohle je docela zajímavá otázka, protože já dělám s různýma multilevelovýma z Merike a tak dále. Jo. Jako, uh, duplikace je v podstatě to, že vlastně ta síť funguje tak, že se duplikují ty lidi, ale ty lidi jsou originálama a každá ta žena v tomhle případě, nebo to může být i muž v jiném multilevelu. je originál a měli by prodávat originálním způsobem. Jo? Protože každý, proč každý, to říkám? Protože na Mount Everest se dá vylízt z různých stran a úplně stejně jakákoliv práce se dá dělat dobře z různých prostě, z různýma talentama. Jo? To jde o to jenom, aby vás to bavilo. To je úplně stejný Hodně lidí mi říká, když někdo dělá číšníka, to furt tam těm lidem nosejí tohle, prostě to je nemůže bavit. Není to pravda. Já chodím do průhonic, do babičiny zahrady a nebo do toho, do next dooru, ke Zdenkovi, a ty lidi tam milují ty číšníci, co dělají. Oni vám řeknou prostě, to je story úplná, jak se to dělalo prostě jo, a, a tak dále. A to je přesně o tom, jakmile ty lidi mají rádi tu činnost, tak je to lhostejno, jestli to je multilevel, restaurace nebo cokoliv, tak jsou prostě autentický a je to, je to na nich poznat, jo, prostě. Tak, ano, pardon, pardon, nejdřív dáma. Setkává, no. jako fakt, jako setka, teď jednám, paní, tam jsem, já jsem dal, že, počkejte, co jsem to tam dal, jo, že. Jsme tím, kým si myslíme, že jsme. A dostal jsem opravdu si 120 tisíc lidí, asi 2000 tisíce lajků. A jedna paní napsala, že vlastně nemá... Já jsem to měl ohrnutý límec. Že nemá ráda lidi s ohrnutým límcem, protože nejsou důvěryhodní a převlíkají kabát. A nějaká jiná paní jim napsala jak vy můžete prostě, nesuďte lidi na základě toho, jestli mají ohrnutý límec. A ona pod to napsala, já nikoho nesoudím, tohle je jenom můj názor. Jako, jo. Tak pak jsem jako pochopil, že to nemá cenu prostě uh, nějak číst. Jo. Jako, takhle, je to samozřejmě prostě těžká věc, ale vlastně já vám poradím, jo, jak na to obecně, Náš mozek vlastně se fakt soustředí, když nejsme trénovaný, tak se soustředí na to, co se nepodařilo. Takže například, kdybyste se mě zeptala před deseti lety, tak kdyby se mě deset věcí podařilo, nějaká ženská mě napsala tohleto na Facebook, tak jsem z toho vykolejený. Dneska používám takovou techniku, říká se tomu akt děčnosti, že si večer řeknu tři věci, které se podařily, a poděkuju za ně. A ráno řeknu tři věci, na který se těším a poděkuju za ně. Protože tímhle způsobem se ten mozek dá předrátovat. Ona existuje věc, který se říká neuroplasticita a to je to, že kdykoliv si můžete ten mozek předrátovat. když zjistíte vaše talenty ve 40 v 50 letech a začnete se, se těm talentům věnovat, tak vlastně se ten mozek dá změnit, protože ty synapse se vytváří až do smrti v podstatě. Takže takovýmhle způsobem mně se občas stane, že mě někdo odmít, jakže, že mě řeknou, že mě chtějí a pak mě odmítnou. nestává se to jako velmi často. Já třeba nechodím do žádných tendrů a do takových věcí, protože si myslím, že jako tam Jan Milfajt, jako Karel Gott nechodí do tendrů, tak Jan Milfajt s tím, co umí. A to není žádná arogance, nebo to, pokud chtějí lidi z tendrů, ať si je vybírají z tendrů. Já to prostě nedělám, to Jo, ale je to to tady o tom se fakt soustředit na to, co se vám podařilo, protože kolikrát se vám podaří deset věcí a jedna ne, a ten mozek drtí celou noc, večer prostě na tom, co se nepodařilo. Přitom je to takhle malá věc, jo, takže tak. Ano, jo, pardon, tady ještě bylo, já já to nestačím sledovat. Já jsem, já takhle, já, já nejsem úplně jakoby procesní člověk, řeknu vám, když jsem přišel do té firmy, tak moc procesů tam nebylo. Když jsem odcházel, tak tam bylo až moc procesů. Musí to být někde uprostřed. Teď vám řeknu, já jsem byl samozřejmě jako vrcholový manažer, jak mě měřili. A měřili takhle podobně i ostatní lidi ve vedení, kromě jedné položky, která byla unikátní pro mě. Byl to profit, bylo to tržby, byla to podíl na trhu, Spokojenost partnerů a zákazníků a spokojenost našich zaměstnanců, těch, který já jsem na starosti. A protože já jsem dělal urovnání sporu s Evropskou komisí, tak to byl i myč Microsoftu v Bruselu ještě, to jsem měl ještě šestý. jo? Poměrně docela jako jednoducha. Co se týče těch procesů, tak v momentě, kdy vlastně vy se daleko víc ještě soustředíte na zhromažďování těch dat a když s těma datama nic neděláte, jo? což se občas stávalo, musím říct, než se to upravilo, tak to je špatný. Pokud ty procesy podporují to, že nějakým způsobem reagujete a děláte nějaký změny, korigujete svoje rozhodnutí, tak je to v pořádku prostě. Já myslím si, že tam musí být rovnováha. Ono bohužel ty firmy jdou od, jedný, od jednoho extrému do druhého. Dneska si myslím, že až moc jsou přeceňovaní všechny ty scorecardy a tyhle ty věci. Když jako, vemte si... Jako co vám pomůžou scorecardy, když 87% lidí chodí do práce jenom kvůli penězům a 40% ještě podle Galupu jsou actively disengaged, to jsou lidi, kteří jdou do práce, jsou nasraný a jdou tam s tím, že nasarují ten zbytek, jako. Tak prostě na to vám, to si pak ty scorecardy můžete namazat na prsa, prostě, je to pravda. Tak, přátelé, ano. Maraton, já jsem běžel, běhám, jako když si jdu zaběhat, tak já běhám teda pravidelně 10 kiláků, ale běžel jsem párkrát půl maraton, jen tak sám prostě uběhl bych 100% maraton. Teď poběžím primarán s Tereskou malou, oni jsem to běžel a oni mě neřekli, že ona běhá maratony právě, tak jsme to dali za 25, ale já jsem pak nemohl ten jeden chodit, že jo? to je takový to ego, oni se má miloučit, ty endorfiny a pak jste prdeli s těma nohama ten jeden. Ale jako, aspoň prostě jsem si zaběhl hezkou holkou tam a prostě. Takže běhám, no, běhám, to, to jo, a myslím, že bych maraton úběhl, ale nebylo by to asi nějaký skvělý časy. Tak, ano, je, je, jako takhle, jo, já ještě vysvětlím jenom rozdíl mezi mentorem a koučem. Dobrý šéf je vlastně kombinace mentora a kouče. Mentor je ten, který předává svoje zkušenosti, prostě zážitky, to, co se naučil tak dále těm ostatním, takže dává. Ten člověk dostává od něj hodně informací, ale mín, je to méně energie. Na druhou stranu coach se jenom ptá vlastně a ten člověk tím pádem nedostává tolik informací, dostává otázky, ale musí nad tím sám přemýšlet, takže ta energie je tam jako vyšší. Musí to být kombinace obojího. Teďka to, co já jsem vlastně udělal, já jsem vystudoval, té afilace, to se jmenuje Merrill Campbell, Té afilace harvardskýho koučovacího institutu, kde jsem vlastně fellow, tak, aby jsem si vytvořil nějaký prostě teoretický background, protože já jsem koučoval lidi z pěti kontinentů předtím, Microsoftu. Jo. Ale vlastně, abych měl nějaký ještě jako na základě té teorie, ono je fakt dobrý, když máte velkou praxi, si i te udělat nějaký teoretický background. No, takže to byl, to byl ten důvod, ale já bych zase, protože jako koučuju spoustu lidí, Nechtěl jenom koučovat, protože mě baví to, co děláme s Káťou jako semináře pro děti, ale to je taky vlastně koučování, jo, protože to není je, je sice jednak jedný, ale, ale to ale to, to koučování vlastně mám vzbudit v těch lidech a v těch dětech třeba, obzvlášť zvídavost, aby byli lidi, ty děti zvídaví. A to, to koučování, proč mě to baví? Protože to je práce detektiva, vy nikdy nevíte dopředu, jak to skončí. Jako a já jsem vlastně tu metodu, která se jmenuje GROW od Johna Whitmora, to znamená goal, cíl, jaký má reality to, jak, jaká je realita toho člověka, o je options, jaký má možnosti to řešit a v je vůle, co s tím dělat. Tak jsem upravil na grow, je zase to v té knížce, kde nejdřív zjišťuju uniknost toho člověka, to znamená jeho unikátnost, protože vy, když používáte jenom to hrubý jako koučování, tak můžete koučovat člověka správným způsobem, ale na nesprávné věce, kde, kde to není von, kde, ne, kde nemá tu autenticitu, jo, prostě. Takže, takže tak, tak ještě máme e, pět minut. Ano. Já jsem dělal CVUT e, obor počítače. Prváku jsem dělal děkanát, to je známá informace. Tohle. Většina mých podřízených měla ty Harvardy, Stanfordy a takový, ale tam, kde já dneska učím, ale jako nikdy jsem tohle to nestudoval. Já jsem pak studoval ještě, jsem dělal v Microsoftu vlastně nějaký prostě, ale to nebyly, to byly prostě manažerský nebo exekutivní kurzy na Whartonu, na London School of Economics a na Harvardu právě. Prosím. Já jsem dělal čtyři roky na ministerstvu vnitra, na vědecko-technický rozvědce, ekonomický správě, pak jsem dělal ve softwaru 602, nevím, pamatujete si 602? Některý z vás, jo? ty mladší už asi ne. Kde vlastně právě díky 602, to byla taková alma mater softwarová, kde jsem vlastně potkal právě lidi z Microsoftu a když začali tady budovat ty pobočky v východní Evropě, tak jsem se připojil do, do Microsoftu. Microsoft mimochodem začínal s pobočkou poměrně pozdě, tady třeba byl Borland už, nebo Lotus, to už taky nepamatujete, ty firmy už neexistují. Ale Michael se začínal poměrně pozdě, protože měl vlastně to řídil uh, z Mnichova. Ještě teda, můžeme ještě jednu otázku? Tam je Že tam jsou nějaké paradoxy. můžeme no, tam ty dva? Ano. ano, vlastní iniciativu. No to je právě tak vlastně, když vy pomůžete lidi najít tím, kým, kdo jsou vlastně, jo, to znamená ty jejich talenty, ty jejich silný stránky, tak vlastně oni pak dělají i tehdy, když ten šéf tam není. Tak jsou vlastně inspirovaný, protože jedině tehdy, protože to slovo inspirit znamená v duši. A jak se dostat do svý duše, je nejlepší způsob ten vlastně zjistit, kdo já jsem, vlastně to sebepoznání. A potom, a tohle to, když těm lidem umožníte a umožníte jim to rozvinout, protože jako vůbec prvním pozitivním psychologem, na to se často zapomíná, byl Jan Ámos Komenský. Co Komenský říkal? Škola hrou, schola ludus, jo? V podstatě. A to je přesně o tom, to je, ona může být i práce hrou. Když ty lidi to dělají tím nejlepším způsobem, vhodným pro ně, to znamená za vyučití tí svých přirozených talentů, tak pak je to hra a pak je i ta škola hra. Komenský říká, když jim to řeknete, zapomenou to. Pokud jim to ukážete, možná si to zapamatují, pokud je do toho zapojíte, tak to pochopí. Já často říkám, že škola, to je jako ten sex. Prostě. Protože když to někomu o tom říkáte, tak vás neposlouchají ani. Když ukážete nějaký obrázky, tak si možná řeknou, něco na to možná je. A když se do toho zapojíte, tak pochopí, o co go. Je to pravda. A přesně, přesně takhle to je. Tak ještě, ještě ta jedna. No já, jako vy to asi víte, že u mě vyhoření došlo, a jsem měl těžkou depresi, ale to nebylo těma vyzema. Ta deprese byla e, způsobená tím, že já jsem nedokázal mentálně odpočívat. Já jsem neustále přemýšlel. A najednou v 50 letech to bouchlo. Skončil jsem na psychiatrii a vlastně šest, trvalo to šest měsíců, 3 měsíce jsem byl na psychiatrii, dva měsíce jsem se těšil, až umřu. A za to, to nemá nic společného s Microsoftem, s rodinou, s ničím. Já jsem prostě nedokázal, já jsem byl fyzicky absolutně fit, ale prostě nebyl jsem zdravý. Najednou to prostě bouchlo a je šílená choroba, Je 40 bytů vašich, se omezí, vidíte, černý kočky, černý auta, jakákoliv myšlenka má negativní konec, jo. A vlastně tam se odehrávaly na tom bláznici takové věci, kterým se dneska smějí. A nezasmál bych se, třeba moje žena mě donesla pyžamo z letadla, takže já jsem chodil po blázinci a na prsou se mě Lufthansa first class, takhle, jo. A sestry, sestry, sestry říkali, Heschel říkal, že je to někdo v Orgejce a tohle je nějaký pilot z Lufthansa. Jo, prostě. Pak tam, pak, tam chodil, pak tam chodil blázen, Franta se jmenoval, byl strašně hodný, on mě chtěl rozesmát. A ten vždycky přišel a říkal, v který ruce mám autobus? Ani tohle mě nerozesmálo, přátelé. Jo? Jako, zaplať pánu, že jsem se z toho dostal. Já jsem díky tomu se naučil o mozku strašně moc, a stal jsem se víc ještě mentálně odolným, ale jako bylo to na krajičku. I Cyril Hešov v tom televizním pohledu říká, že to bylo na pokraji života, a smrti. Jo. Vlastně Od té doby jsem začal meditovat a otočit to, protože jako teď si možná řeknete, proč jsem jako s tím takhle šel na veřejnost. Protože já vidím řadu manažerů, který se chovají úplně a i mých kamarádů, který se chovají stejně jako já. Ale aby jsme to zakončili na vlastně veselější notě, tak jedna paní, myslím, že to bylo na tom Harvardu, když jsem tam byl v říjnu, se mě ptala, jaký jsem měl hrdiny. Já říkám: já svůj život rozděluji na dvě fáze před blázencem a po blázenci. Před blázencem to byl Švejk, to bylo hodně v té korporaci o těch prioritách, a protože Švejk rozlišoval mezi tím, z čeho se mám posrat a na co se můžu vysrat. A ona říká, po blázenci to byl kdo? A já říkám, no to byl ten Budha. Ten říká, že se můžeme vysrat na všechno. To je princip nelpění zvulgarizovaný. Mějte se moc hezky. skánu.
1: toto byla podcastová verze naší
0: přednášky. Pokud se vám líbila, najděte si na našem YouTube kanálu Cesta úspěšných a napište pod ní nějaký pěkný komentář nebo ji sdílejte s vašimi přáteli. Tím nám můžete obrovsky pomoct. Naší vizi je dostat tady to vzdělání mezi co nejširší množství lidí. Díky, že nás sledujete, díky, že nás posloucháte a přeji vám hodně úspěchu v vašem životě.